0: Užehnané štvrtkové popoludnie, milí poslucháči. Svetou omšou sláveno vo večerných hodinách vo štvrtok pánovej večere, círke vstupuje do veľkonočného trojdnia a spomína si na poslednú večeru, pri ktorej pán Ježiš tú noc, keď bol zradený v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína. podal ich apoštolom, aby jedli a prikázal im ako pokračovateľom vo svojom kniastve, aby prinášali obetu. Celú pozornosť ducha treba zamerať na tajomstvá, ktoré sa v Omši zvlášť uctievajú. Ustanovenie Eucharistie, sviatosť posvetného stavu a pánovo prikázanie o bratskej láske. Na toto veľkonočné trojdnie sme sa pripravovali pôstnym obdobím. Aj vo farnosti Kežmarok prišli s pastoračnou aktivitou, ktorá má v univerzálnej katolíckej cirkvi dlhú tradíciu a veľkú obľubu. Od prvej pôstnej nedele zaznievali v bazilike Minor Svetého kríža pôstne kázne so spoločným motom On prvý miloval nás. Pôstnym kazateľom bol Martin Majda Špirituál v kniazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule v Spiskom podhradí. Niektoré z pôstnych kázní ponúkame ako prípravu na veľkonočné trojdnie v nasledujúcich minútach. Požehnané popoludnie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rimóci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Na veľkú noc sme sa pripravovali rozhlasovými duchovnými cvičeniami ktoré viedol monsignor Marek Forgáč košický pomocný biskup a hovorili sme o neobyčajnej odvahe
1: Požehnané sviatky všetkým našim poslucháčom viadril by som to takto že len jedna noc je veľká, pretože len v jednu noc prišlo toľko nádeje na tento svet, že zachránilo celý svet. Tak túto nádej som chcel rozosiať všetkým prostredníctvom týchto duchovných cvičení a
2: všetkým vám naozaj prajem. Nebojte sa, majte odvahu, nebojte sa. Boh je mocnejší ako všetko zlo na tomto svete.
0: Už 30. rok ohlasujeme Kristovo evanielium a sme spoločníkmi na ceste vášho života. Ďakujeme.
2: Stolu, v ňom sa všetci težme. Rádujme sa spolu, vrúznie zjem. Zvorenej duše, keď nás toho zkazávajú, ľaďme by nás nikdy nedelili stvary. Miesa nás toho zvori, medzi nami Kristus,
0: väčšie bratstvo
2: tvorí.
0: Martin Majda, špirituál kniazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole sa v kešmarku prihovoril takto na prvú pôstnu nedelu.
1: Trej bratia a sestry, viete, že situácia, a sa povedať na celom svete, je teraz dosť taká napätá, ťažká. A spomením jedna na začiatok slova svetého oca Jana Pavla II, ktorý povedal, že len v milosrdenstve Božom Svet nájde pokoj a človek šťastie. Čiže to je prvá naša téma, o ktorej by som chcel spolu s vami rozímať, meditovať a uvažovať. A to je Božia láska a Božie milostredenstvo, ktoré je vždy prvé vo vzťahu k nám. Boh je vždy prvý, ktorý vychádza z iniciatívou lásky. Boh je vždy prvý. Nikdy ho nepredbehneme. Je prvý, ktorý nám prejavuje všetku svoju dobrotu, všetku svoju lásku, všetko svoje milosrdenstvo. A my už len povzbudení tou jeho láskou môžeme odpovedať. Tak ja pevne dúfam, študentom niekedy tak hovorím, keď učím, že idem vám teraz vysvetľovať, čo mu ani ja dobre nerozumiem. No ale skúsim to. A ak pochopíme z toho len 0,00 dlhodlho dlho, nič 1%, uvidíte, aký budeme nadchnutý? Asi si povieme, páni moji, keď tá Božia láska je taká veľká a ja som pochopil len to 0,0 dlho dlho nič, 1%, aká musí byť v plnosti, keď už ten malý lúč tej Božej dobroty a Božej lásky, Božieho milosrdenstva, keď sa mi podarí trošičku zachytiť a žasnúť nad ním, zostávame so slzami v očiach a v nemom úžase nad tým, aký je Boh dobrý a veľký. A potom si naozaj kladieme otázku, aký musí byť potom v skutočnosti a v plnosti, keď ja zachytajúc ten jeden lúčik, tú trošku tej jeho dobroty a milosrdenstva a uvedomujúc ju, tak zostávam v nemom úžase, že aká musí byť tá plnosť celá. Čiže pokúsim sa vám to 0,0 dlho dlho nič, 1%, priblížiť nejakými tými myšlienkami, príkladmi, že aký je Boh dobrý. Ale ja si zase myslím, bratia a sestry, tak ako sme tu, že všetci sme o tom pevne presvedčení, že Božia láska je naozaj veľká, Božia dobrota nekonečná. Že asi tu nie je nikto, kto by pochyboval o tom, že Boh je dobrý, Boh je naozaj láska sama a milosrdenstvo samo. Preto ten Jan Pavel II. hovorí, že iba tam nájde svet pokoj a človek šťastie. A ten pokoj naozaj želáme o to viac v týchto chvíľach našim bratom a sestram, ktorí bojujú a sú zapojení do vojnového konfliktu i blízko našich hraníc, ale aj na iných miestach sveta, kde pokoja stále niet. Keď sa pozriete na ten obraz, respektíve na tie obrazy, mňa na nich, bratia a sestry, fascinuje pozícia Boha, v akej sa On nachádza. Vidíte, že Boh je zohnutý. Ono je to taký detail, ale keď som videl prvýkrát tieto obrazy od majstra Záborského, tak nadchýňalo ma a privádzalo do toho úžasu že Boh má na každom jednom z tých obrazov zohnutý chrbát. Nestojí vystretý, ale je zohnutý. Kedy sa my zohýňame? Keď sa skláňame k niekomu, kto je nižší alebo menší, potrebujeme zohnúť chrbát, aby sme sa k nemu priblížili. Nestojíme vystreto. dokážeme sa vtedy zohnúť, poslúžiť tomu človekovi, priblížiť sa k nemu. A na to ich obrazov, ktoré vidíte, naozaj ma najviac nadchýňa to, že Boh sa dokáže k nám skloniť a znížiť. A On je ten prvý, ktorý sa k nám skláňa, prichádza k nám, to si pripomíname samozrejme osobitne na Vianoce, kedy sa Boh stáva jedným z nás, stáva sa človekom, človek, podobný nám ľuďom a je tu a žije, žil medzi nami. Samozrejme, že je tam aj človek na tom obraze znázornený, ktorý je v pozícii kajúcnosti a ľútosti, že to je tá cesta Priama cesta, dialnica, alebo ako by sme to mohli nazvať, po ktorej sa my dostávame naozaj najbližšie ku Pánu Bohu a po ktorej vlastne aj Boh stále k nám prichádza. Čiže ak človek dokáže pred Bohom uznať svoju biedu a svoju hriešnosť, Boh ho nikdy nepošle preč, nikdy ho nezašli nezašliape do zeme, neponíži, nepotúpi, nezneváži. nezneváži. Vždy ho zdvihne, vždy sa k nemu skloní, vždy ho chce podvihnúť. Boh s toľkou láskou hľadí na mňa, na hriešníka. A vždy mi ide prvý ústret. Vieme to aj z iných miest v Božom slove. Keď sa pozriete hneď na začiatok Svetov písma do knihy Genesis, tak fascinuje ma tam tiež tá skutočnosť, že keď Adam a Eva, viete, neposlúchali a pobabrali to trošku, tak kto bol prvý, kto sa vydal hľadať človeka? Boh. Adam a Eva poba brali a začali sa hrať s Pánom Bohom na schovávačku. Nie? Čo kto z koho? Kto koho nájde? A to tak už špekulanti trošku robia. Malé dieťa, celkom maličké dieťa, keď sa čo stane, ku komu uteka. Ono sa neschová, nie? Keď nevie, čo sa stalo, tak zväčša celkom malé dieťa, uteká hneď ku mame, ku otcovi, dúfajúť, že mama, oco sa o to postarajú. Že zabezpečia to, čo oni nerozumejú a nevedia to napraviť. Väčšie deti, keď už sa da čo stane. Už sú trošku špekulánskejšie. či nie? Už sa tvária, že ani len netušia, ako sa dačo také mohlo prihodiť a stať. Aj keď veľmi dobre vedia, ako to bolo. Ale už špekulujú, už sa vyhovárajú. Podobne ako Adama Eva. Už sa vyhovára, už špekuluje, už sa schováva. Nie ako to malé dieťa, ktoré by utekalo ku Pánu Bohu prvé. A že, pane Bože, vieš čo, no, pobabrali sme to, pokazili sme to, prosím ťa, náprav to daj ako. Schovávali sa. Kto preberá iniciatívu? Aj tu? Boh. Tá veta, keď Boh ide a pýta sa, dám, kde si? Kde si sa skrýl? je to nádherné a hlboké a silné, že Boh ide toho človeka hľadať. Presne takisto teba i mňa, keď sa mu snažím schovávať a utekať pred ním, on ťa ide a po mene ťa volá a hľadá volá, kde sa mi skrývaš, kde ty to predo mnou utekáš. Myslíš si, že ti bude lepšie, ľahšie bezo mňa, Zahynieš, potrebuješ ma. Preto ťa idem hľadať. Idem ti ponúknuť svoju službu. Idem sa ti ponúknuť do služby. Ja ti chcem poslúžiť. A to uvidíme potom trošku neskôr ešte na jednom príklade. Z Evanielia, keď Pán Ježiš umýva učeníkom nohy. o chvíľku ukážem, že aj tam je vidieť, ako Ježiš chce slúžiť. Aj hovorí, prišiel som, aby som slúžil a ako? Že dám život za vás. Obetujem vlastný život za vás. Takto vám poslúžim, aby som vás pritiahol k sebe do neba. Neviem, či ste sa niekedy nad tým zamýšľali, prípadne sa môžete zamyslieť teraz v tejto chvíli. Čo myslíte? Komu Najviac záleží na vašej spáse. Komu najviac záleží na tom, aby ste do neba prišli? Panu dekanovi, panom kaplánom? Či mne teraz, akože som prišiel, že ja vás idem do toho neba ako namotivovať a dotiahnuť, že by ste tam chceli ísť? Alebo tebe samému záleží na tvojej spáse najviac? Alebo tvojej mame, tvojmu otcovi, tvojmu bratovi sestre? Či ja viem komu? Ako by ste dali odpoveď, keby ste dostali takúto otázku? Komu najviac záleží na tom, aby si do toho neba prišiel? Vždy Boh. Tak, On je vždy prvý. My Ho niekedy tak, zdá sa, vnímame, ako by On bol taký jak bezpečnostná ochranka pred vstupom do neba, nie? A že On je tá hlavná prekážka, cez ktorú my sa budeme musieť dajako tam do toho neba prebojovať. Dajako sa Mu tam povyhovárať a pokrútiť, že by nás tam on do toho neba pustil. A to tak asi nie je celkom najlepšie mať takú predstavu o Pánu Išovu, o Pánu Bohu. On je vždy prvý, ktorý nás chce do neba dostať, do neba pritiahnuť. On nás láka, vábi, ponúka, pozýva, robí všetko preto, aby sme my do neba mohli prísť. Nerobí všetko preto, aby nás nebavíhnal. Že by nás poslal čím prvej het a preč a že si to tam chce tak podeliť a len elitu povyberať nejakú, takých tých najlepších. A ostatných to už pošlem, hoci ide. Že ak, keby mu to bolo jedno. Nikdy mu to nie je jedno. Niekedy môžeme tak rozmýšľať, že nie, že keď tam má takých 5 miliárd ľudí, nie, tak či tam bude mať o 100 tisíc viac alebo o 100 tisíc menej, nie je to jedno. Si predstavte, že máte 5 miliárd alebo 10 miliárd v nebi či tam bude o 100 tisíc viac, či o 100 tisíc menej. Vy by ste to jak brali? Tak hore-dole, či? No, ale Boh to tak isto nerozmýšľa. Každý tam má pripravené miesto. Preto sme, všimnite si, aké je to znova nádherné, každý originálny a jedinečný, že nie kopie ani tvoje, ani mojej. Neexistuje. Každý jeden človek je jedinečný a originálny. Preto každý tam má svoje miesto. A keď by čo len jeden tam teda nebol alebo nechcel, nedaj Bože, ísť, byť, v tom nebyť, či to nie je pre Pána Boha ťažké, že ach ten môj syn, ach tá moja dcera, veď tu som pre nich pripravil, prichystal, tak ja ich tam chcem dostať, niestať, a vyhnať, čím prvej. Čiže keď som si túto myšlienku, bratia a sestry, uvedomil, naozaj ma to naplňalo a naplňa takým vnútorným pokojom a radosťou, že Boh je prvý, ktorému záleží na tom, aby ja som do neba prišiel. Samozrejme, že teraz si to nepreložte takto. A paráda, tak ja sa nemusím snažiť. Že ja už čo? Nič nebudem robiť. je tak. Isté, že ja sa mám usilovať tými dármi, možnosťami, schopnosťami, prostriedkami, ktoré mám k dispozícii na to, aby som rástol vo svetosti, posvečoval sa, usiloval sa rásť v čnostiach, odvrhovať pokušenia zlo a tak ďalej. To všetko platí. Len na začiatku treba vždy pamätať, že toto všetko predchádza. Božia láska a dobrota, ktorá ma tam chce pritiahnuť. A nie, že Boh je ten, ktorý mi to chce prekaziť alebo mi zabrániť. On je prvý, ktorý ma tam chce pritiahnuť. Vždy je prvý. On dokonca u tých, ktorí mu akoby možno aj trochu odporujú a aj vy možno máte takú skúsenosť zo svojich rodín. Neraz to počuť od manželov, rodičov, že ten môj syn, tá moja dcera, viete, už aj do kostola prestala chodiť, k sviatostiam nepristupuje. Už žijú tak bez sviatosti manželstva. A trápi to mnohých manželov, rodičov, že ako sme ich to vychovali, zle sme ich to vychovali. Hej, či nie? to no, tak nikto dokonale nevychovávame. Ja neviem, či by som aj ako kniaz povedal, keď pán dekan spomínal vychovu tých našich bratov bohoslovcov, že by som povedal, to nie, to ja dokonale vychovávam. Ja už myslím, že by to nikto lepšie nezvládol. Dobre, že ma tam zavolali, bo to ja už neviem, či by iného lepšieho našli od mňa. Tak dobre, to ten pán biskup vymyslel, dobre, dobre. Ani ďaleka, Vždy si poviem duchu, pani Pomôž mi, veď už neviem, ako to celkom, ale s tvojou pomocou to snad zvládnem. Z istotou viem povedať, nechcem im blížiť. Chcem, aby z nich boli dobrí a svetí kňazi. Pomôž mi ich tak vychovávať, aby takými boli. A ako to teraz myslím na tie manželstvá, keď sa manželia trápia, či dobre vychovali deti? No či ste sa doma s manželom, kedy radili, alebo s manželkou? Počúvaj. Jak ideme pokaziť toho nášho syna, alebo tu našu dceru? Vymyslíme, dačo, že by sme ich tak čo najhoršie vychovali. Nech sú to takí zločinci. Vychovajme z nich také zvery. Radili ste sa takedy na túto tému? Asi nie. Koľkokrát ste sa trápili? No jako to, no nie je nie je dierady, neposlúcha. A vediu, že ja aj dohováram, aj jemu dohováram, aj to som vravil, aj to som skúšal. I po dobrom, i po zlom, i furci po svojom. Či nemáte dobrý úmysel. Či naozaj nemáte túžbu ich viesť tou cestou bližšie k Pánu Bohu a bližšie k tomu, aby by z nich boli dobrí a charakterní ľudia? Určite. To, že sa to niekedy pokazí a nejde to tým najlepším smerom, to už je vieda ľudského života. Ale Boh, tak ako vy, tiež má snahu a úsilie pritiahnuť ich bližšie k sebe. A tak ako je to na tom citáte z Božieho slova, ktorý je teraz tu na tomto obrázku. On stojí pri dverách a klope na ich srdce, tak ako klope na tvoje srdce i moje srdce. Klope a čaká, či mu otvoríme. To je to jeho úsilie a snaha privábiť, pritiahnuť k sebe. On nás neprinúti, viete? On nie je tak, že by vyvalil dvere, že povie, či chceš, či nechceš, či do toho neba pojdeš. Ty nebudeš sa so mnou baviť na túto tému. Povedal som, že do neba pojdeš, tak do neba pojdeš na silu, či sa ti to páči, či nie. Boh znova, tak to nefunguje. To je tak, jak keď sú dvaja zalúbení. Viete, chlapec nemôže dievčaťu povedať, či ma chceš, či ma nechceš, berem si ťa za manželku, o tri týždne máme svadbu, o tretej dohodnuté. Vidíme sa o tri týždne. No to sa tak nedá. Ty musíš sa trošku snažiť, usilovať, dvoriť, kúpiť bombonieru, kvietok, napísať. Nie je to tak romanticky trošku. Ča až keď aj pol roka, či neviem už tak presne všetko, ale niekoľko týždňov, mesiacov, možno aj rokov, kým ti ona slobodne povie, aj ty sa mi páčiš. A môžeme skúsiť budovať náš vzťah. Môžeme začať spolu chodiť a uvidíme, čo bude ďalej. A možno sa staneme manželom. Koľká to radosť v tej slobode odpovedí na tú snahu lásky, keď sa snaží ten mladý človek vzbudiť lásku v srdci toho, koho miluje. A Boh to robí presne tak. Nie nasiluje vyvaliť dvere nášho srdca. Stojí a klope. To je to neustále volanie, vábenie, priťahovanie, snaha vzbudiť lásku v našom srdci, ako tu odpoved na jeho lásku. Preto nám sa snaží neustále prejavovať svoju blízkosť, lásku, pozornosť a podobne. Verím tomu, že každý z nás, ako sme to, ako to počúvame, tak by ste vedeli určite zo svojho života povedať príklad, kedy ste cítili, že Boh je so mnou. Ja cítim jeho blízkosť, cítim jeho lásku, cítim jeho dotyk. Ak môžem trošku osobne, aspoň som vo mne to teraz tak silne rezonuje, posledné týždne, pár týždňov dozadu mi zomrel môj otec. A on veľmi k sviatostiam nepristupoval. A ja som sa modlil samozrejme v rejom Pane Ježišu, už rob jak chceš, rob jak vieš, ja viem, že ti záleží na jeho spáse viac ako mne. To, ako je tvoj syn. Ty sa máš o neho starať. Tiež, veď, ja chcem tiež. Zrob tak, že by dobre bolo. Najlepšie ako ty vieš. Aj pravda, už keď bol chorý, tak ležal v nemocnici, tak som kaplánov, tak šteľoval To v dolnom kubíne bol. Lebo on keby mu hneď povedali, že či chce ísť na svetu spojiť alebo tak, tak to by ich poslal het, Tak mu vravím, najprv mu len o riešky kúpte. <laughs> Idem, hovorím, tak pozrieť, že ako sa má. Popýtajte sa ho tak, viete, všeobecné ľudské také vety, frázy, alebo ja neviem, ako to povedať. Ale nedal sa zlomiť, nedal sa zlomiť. A prečo to spomínam? Lebo pán Boh to mal vymyslené takto. Na Lurcku panu Máriu, ja som bol na ceste do Dolného Kubína, práve vtedy ráno, jak som už bol na ceste, to môj brat nevedel. Mi volá, že oca zobrali do nemocnice a že už ani nevedia, že či dôjde tam do toho Dolného Kubína. A ja som tam teda dobehol, už prikývol, už nevládol rozprávať, príkyvol, že chce sviatosť pomazania chorých, tak pán Boh vlastne mne dožičil tej milosti, že som ho mohol zaopatriť a mne až potom doplo, že je Lurdskej panny Márie a zomrel potom v nedelu následne na to. Vlastne nedela, kedy je deň pánov ho mŕtvych vstania. Preto to spomínam, lebo naozaj to mám čerstvo v mysli aj vo svojom srdci, že jak mi Boh jasne odkazuje, vidíš, ja na to pamätám, ja na to myslím, mne na ňom záleží viac, jak tebe. Pozri, jak som to vymyslel. Pozri, jak som to zorganizoval. No mňa by to nenapadlo. Viete, ja som si to takto vôbec nepredstavoval. Nevedel som, ako, ale keď teraz späťne nad tým takto uvažujem a nahláza aj o tom hovorím, tak v tom vidím tú veľkosť Božej dobroty, lásky a snahy Boha pritiahnuť nás k sebe. Klopanie na dvere srdca. Obdivuhodné. Ja naozaj zostávam v nemom úžase nad tým. A vďačný som Pánu Bohu za to riadne. Takže tak. A teraz chcel by som vám ešte znova ponúknuť to, čo som mu spomenul, ten príklad posledný z Evanielia, kedy vidíme, že Boh dokáže okrem toho, že zohnie chrbát pred nami, že dokáže dokonca pred nami ešte aj kľaknúť. Ja keď som skôr čítaval toto Evanielium o umývaní Bohu, tak priznám sa, že ja som tomu moc dobre nerozumel. Zdalo sa mi to tam byť také zbytočné, nieže Že ostatní evangelisti synoptici pekne napíšu, ako prebiehala tá posledná večera. A Jan tam píše, tak dosť veľa miesta tomu venuje, podrobne opisuje, že jak ten pán Ježiš umýva nohy. No, tak som si bral. No tak poumýval, poumýval. Nie? No tak nemusel tomu až toľko priestoru venovať, mohla aj na čo zaujímavejšie popísať ten Jan. Či? Až potom mi to dopolo neskôr, že jaká to je veľká vec... A naozaj ja nejdem teraz do hĺbky nejak rozoberať tú teológiu celú. Len tá skutočnosť, že Peter, tam ako je to na tom obraze, a je Ježiš. Peter vidí Ježiša, že Boží syn pred ním kľačí a robí robotu, ktorá je určená pre sluhov, pre otrokov. Preto mu nechce dať umývať tie nohy. A pán Ježiš im týmto chce dať vzor a príklad, ale zároveň im ukazuje čo? Pozrite, vy potrebujete tú moju službu. Vy Nedokážete odniesť všetku špinu svojich hriechov. Vy nie ste schopní za ňu vyrovnať a zaplatiť. Ja preto beriem všetku špinu vašich hriechov na svoje plecie. Od vás len žiadam, naložte mi ich. Dajte mi ich všetky. Na moje plecia ich naložte a ja vám takto poslúžim. To ja sa takto stávam vašim sluhom. Dokonca som schopný kľaknúť pre teba, Jak posledný žobrák. Jak posledný otrok. A s tebou, s človekom, sa jak keby ešte dojednávať a doťahovať, tak ako s Petrom tam diskutuje, že počúvaj, no daj mi tie hriechy. Nebuď taký, nalož mi ich. Viete, že on je so mnou ochotný doťahovať, a neviem použiť na slovo, diskutovať, vábiť ma, presviečať ma, že nalož na mňa tie tvoje hriechy. Nenechávaj si ich. Daj mi ich všetky. Naloži ich na moje plecia, ja ich vyrovnám za teba. Daj mi ich všetky. Chceš, že by som pre tebou kľakol? Kľaknem pre tebou a tak ťa budem prosiť, že by si mi ich dal. Toto chcem. Neviem, ktorý svetý to mal, možno pán pandekám bude vedieť, neviem, či svetý keď hľadal darček pre pána Ježiša na Vianoce. Nepamätám, neviem presne, ale pointa bola v tom, to, ja to tak zhruba poviem, že hľadal tento svetý darček pre pána na Vianoce. A tak mu hovorí, ja už neviem, že dám ti svoj život. Pane že mu hovorí, to som ti ja dal, takže to mi len vrátiš. Potom dám ti všetku tú svoju prácu, ktorú som urobil. Neviem, či to neboli tie preklady Božieho slova. On hovorí, to ja som ti dal tie dary, vďaka ktorým si to zrobil. Čiže zase mi len vraciaš čo je moje. A nakoniec tá pointa toho príkladu je v tom, že aké on sa pýtal, no tak čo je iba moje? A Boh mu akoby hovorí, že tvoje sú tvoje hriechy. Tie sú tvoje. A tie mi daj, to je tvoje, to ťa pýtam ako dar. Daruj mi ich, daj mi ich. A teraz sa už vraciam k tej myšlienke, ktorú som predtým hovoril. Ja ich odnesiem, ja za ne vyrovnam. Tu je vidieť, Bože, naozaj, a bratia a sestry, že jaká je tá Božia láska obrovská a schopná pred nami kľaknúť, že by nás popýtala o naše hriechy, že by Boh mohol za ne vyrovnať. Jaká musí byť tá láska k nám z jeho strany veľká, keď je schopný toto urobiť. A skončím už len naozaj jedným príkladom. Neviem, či poznáte tohoto pána. Rudolf Hoss sa volá. V tejto situácii aj tej vojny, ktorú som spomínal, je to o to možno výrečnejšie, ale zároveň ťažšie hovoriť. Rudolf Hoss bol veliteľom koncentračného tábora vo Svienčime. A čítal som jednu knihu o ňom. Volala sa 47 rokov a bol tam porovnaný život svätého Má Maximiliana Mariu Kolbeho a tohto Rudolfa Hossa. Ma Maximiliana Máriu Kolbeho iste asi poznáte, ale len pri tom Rudolfovi Hosovi by som sa chcel zastaviť. Naozaj je to ťažké čítanie, že aké zverstva tam oni robili v tom Mosvienčime. A zaujímavý je úrievok z listu. Ja teraz ukážem to, ale ja viem, že to asi ani nedovidíte, ale to nevadí. Ja keď som čítal, toto je jeho posledný list, ktorý písal pred tým, ako ho popravili. A tam bola veta, pri ktorej, keď som čítal tú knihu, som sa zastavil. Slzy sa mi tlačili do očí a vnútorne som bol riadne naštvatý, ale na Pána Boha. Že... Chcel som mu poradiť, že by nebol až taký dobrý, že by bol trošku prísnejší, že niekto nebere tak milosrdne, že proste musí takedy aj zosekať, že nemôže opustiť do neba. Lebo on tam píše, že si uvedomuje, že koľko zla urobil a tá veta, pri ktorej som sa zastavil bola, že kiež by mi Boh raz odpustil moje činy. Tam som sa zasekol, a v duchu naozaj som cítil presne toto. Vrajem, Pane Bože, to nemyslíš vážne. To jeho chceš zobrať do neba? Že on len tak príde a povie, vieš, no Pane Bože, tak hej, viem, už som to povabral, dosom som toho ako na, no, zlá narobil, no tak mi prepáč. Vy by ste čo robili? No ja by som vedel raz, dva, čo so slym, Že neby som ho poslal. Ešte šťastie, že ja ho nesúdil, nie? že to Pán Boh dobre vymyslel. Že ho súdil on. A vďaka inému príbehu som neskôr pochopil, že ako to vidí Boh. Boh to vidí tak, že zlíhal jeho syn, ktorého má rád a stále, li, stále jeho synom. To bolo v jednom filme, chatrč sa volá ten film, možno ste to niektorí videli, ktorý nie tak, celý príbeh je len o tom, že dievčatko zabije jeden vrah a otec sa snaží v tom filme pomstiť za tú vraždu svojej cerky a Boh ho vedie v tom filme k tomu, aby tomu vrahovi odpustil. A je tam taká zaujímavá scéna, on má ešte jedného syna a jednu dceru a Boh mu hovorí, ty si myslíš, že mne je ľahko súdiť ľudí, že mi je to akéby jedno, že ktorých pošlem do pekla a ktorých do neba, nie? Lebo zdá sa mi, že ty ma tak vidíš, že mi to je jedno. A on mu vtedy hovorí Boh, tak tu máš svojho syna a svoju dceru. Vyber. Jeden pôjde do pekla, druhý pôjde do neba. A ešte je tam tak pekne v tom filme ukázané, že aj ten symbol neposlušný, zlý, utekal mu z domu, to ani nevedel. Čiže ten film ešte nádherne vykresluje, ten tvoj syn není dokonalý, pozri ťa, tam klameťa, z domu ti uteká, kade tade, to ani nevieš, čo všetko robí. A tu nám céru. Tá táťa ani nemá rada, nie? Stále ti odpapuluje, odvrkne, už ani nemáš istotu, či ťa vôbec má rada, bo ti stále prejavuje, možno to poznáte aj tie z domu, nie, takú tvrdo, že. Nechcem. Stebú mať nič, ani ste. Zavrem sa do izby, slúchatka, mám svoj svet. Dajte mi všetci svetý pokoj. A teraz on tam mal tú dceru a syna. Asi by to malo byť ľahké, nie? že poslať jedného do pekla a druhého do neba. No Tak keď ten má klame a tá ani neviem, či mám má rada. No tak ktorú by ste vybrali? Ktorého? Predstavte si to na svojich deťoch. Že by ste mali vybrať jedného len, môžete mať aj viac detí, vyberte jedného z vašich detí do pekla. Že boh povie, ako povieš ty, ja tak zrobiím. No teraz si kalkulujete, myslí čo ktorého by ste dali? V ten film, ten príbeh, teda tá scéna končí, viete ako? Ten otec povie, mňa vezmi do pekla a moje deti mi idú do neba. Čoho chcel Boh týmto naučiť? Ako by mu povedal, a ty si myslíš, že ja uvažujem inakšie? Keď ty si schopný obetovať sa za vlastné deti, ktoré sú obidve neposlušné a zlé, že ja ako Boh tiež nie som ochotný obetovať sa za všetky moje deti a niektoré, vidíš, sú riadne zlé. Niektoré neposlúchajú stále. Dokonca života sú neposlušné a riadne neposlušné a veľa zla narobia, tak ako ten Rudolf os. Ale Boh ako by hovoria, stále je to môj syn. Zlý syn, ale môj syn. Pokiaľ vidím, že chce prísku mne, stále sa snažím zlomiť jeho srdce, že by sa obrátilo, oľutovalo a ja už nájdem tú cestičku, jak si ho pritiahnuť k sebe. Keď sa vrátim znova k tomu môjmu ocovi, naozaj sa dá povedať Evaneliovo, že to bolo v poslednej čo hodine, v sekundách, v porovnaní s celým ja životom, v posledných sekundách života, kedy prikyvol Bohu dobre. Viete, tu je vidieť, bratia a sestry, tu veľkosť Božej dobroty a veľkosť Božej lásky. Aspoň na tých pár príkladoch, že tá jeho láska je naozaj oveľa väčšia, ako sme si my schopní predstaviť a pomyslieť. A teda... Kiež by nám zostala z tejto dnešnej pôsnej kázne z tohto pôsneho príhovoru v srdci, predovšetkým v srdci, tá, tá skutočnosť, že Boh ma naozaj rád, Bohu na mne záleží, Boh je prvý, ktorý ma chce pritiahnuť k sebe. A na najbližších potom, keď Pán Boh dá v nizelných katechézach, si potom povieme ešte aj iné príklady alebo iné skutočnosti, ktoré nás budú môcť presvedčiť O tom, že Boh je vždy Prvý, ktorý nás miluje.
2: A Ježiš hovorí, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Tento Karik je nová zombie.
0: Je príhovor špirituála kniazského seminára biskupa Jana Vojtašáka z piskej kapitole Martina Majdu na druhú pôstnu nedelu.
1: Bratia sestry, dnešná naša téma je, podľa toho, ako ste už mohli na plagáte vidieť, rány pána Ježiša. Potom po skončení katechézy som poprosil ministranti vám dajú tie, ktorí budú cieť. Ostatné sa ešte tiež nechajú a pohľadnice z nášho kniazského seminára. Východok, kde náš hlavný oltárny obraz práve znázornuje to, o čom vám chcem dnes hovoriť. A to je z zmrtvý vstalý pán Ježiš, ktorý si na svojom oslávenom tele nechal rany po vnúčení. A my dnes bolu sa chceme zamysliť práve nad tou otázkou, prečo si ten pán Ježiš na tom oslávenom tele nechal rany Keby sme sa držali nosnej myšlienky týchto našich katechéz, tak je to dôkaz Jeho lásky. Pozeráte na tie Jeho rany, ktoré nám On ukazuje. Keby nás nič iné nenapadlo, tak úplne stačí práve toto. Ježiš mi ukazuje cez tie rany, že pozri, ako na teba myslím. Pozri, ako ťa mám rád. Tu do som si ťa zaznačil, do dlani som si ťa zapísal, do dlani som si ťa vril, ako hovorí prorok Zajáš. Ale skúsme ísť tak pekne, pomaličky, postupne. Prečítajme si, na začiatok prečítam vám teda, Úrivo z Evanielia podľa Jána. Skúsme sa vžiť do tej situácie, ako to asi prežívali Apoštoli a čo všetko oni mohli tiež vidieť, alebo nad čím všetky mohli uvažovať, keď videli mŕtvych stáleho pána Ježiša a tieto jeho oslavené rany. Skúste sa len v pokoji teraz započúvať do Božieho slova. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu, pred Židmi, zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám. Kom mňa poslal Otec, a ja posielam vás. Keď to povedal, býchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha svätého, Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12 nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána, ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klíncoch a nevložím svoj prst do rán po klíncoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si do a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky, vystri ruku a ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, pán môj a boh môj. A Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Skúsme si, bratia a sestry, tú situáciu predstaviť. Použijeme metódu svetého Ignáca, zapojenie fantázie a predstavivosti aj pri rozjímaní nad textom Božieho slova. Ponúkam vám teraz pár myšlienok a otázok na také vžítie sa do pozície dicha poštolov. Skúste si predstaviť, že ste tam spolu s nimi za tými zamknutými dverami, spolu s tými učeníkmi. Skúste uvažovať nad tým, čo všetko sa tam odohráva. Predstavte si, že my sme tu teraz za tými zamknutými dverami, všade je zamknuté, a my sme tí učeníci, tu plný strachu, vieme, že Ježiša zobrali, zabili ho, pochovali, je mŕtvý. Plný strachu sme tu. O čom by sme sa medzi sebou rozprávali? Čo by bolo našou témou? Aká by tu bola atmosféra? Aké myšlienky by zachvacovali naše srdcia? A potom, čo by ste možno cítili a prežívali, keby naraz, cez tie zatvorené dvere, vstúpil Ježiš? Tu by sa postavil do prostriedku, A my uprostred toho nášho strachu by sme ho zrazu na vlastné oči videli. Pozeráme na ňo. Čo by sme prežívali? Začali by sme počúvať, čo nám hovorí? Čo by to vo mne vyvolávalo? Možno by sme pozerovali ostatných apoštolov alebo ostatných kolegov. A možno, že by sme sa čudovali ich správaniu, tak ako sme to aj o Tomášovi počúvali. Možno by sme sa čudovali potom jeho nevere. Alebo by sme mu možno závideli, že Tomáš ide dotknúť sa toho pána Ježiša že sa ide dotknúť Jeho rán? Chcel by som sa ísť dotknúť aj ja? Alebo by mi len stačilo, že vidím toho Pána Ježiša? A veril by som. Alebo by som možno seba pochyboval a tiež by som bol rád, keby som mohol vložiť svoju ruku do tej Jeho rán. Šiel by som sa dotknúť? Prečo mi vlastne Ježiš ukazuje a chce, že by som videl tie Jeho oslávené rány? Prečo mi ukazuje ruky, nohy a bok? Prečo je to také dôležité? Prečo sa mu tie rány po zmŕtvých staní nezahojili? Prečo si ich nechal? Skúsme si čo najdôkladnejšie, a možno aj večer, na to by trebalo iste trošku viac času, keby som chcel porozímať, pomeditovať len na touto udalosťou z Evanielia, a skúsiť sa vžiť do prežívania tých učeníkov a apoštolov cez rôzne z týchto otázok, že čo oni museli prežívať? A pán Ježiš, keď tam je, prečo im ukazuje? A čo by to pre mňa znamenalo, keby mi ukázal svoje prebodnuté ruky, prebodnutý bok, nohy. Čo to pre mňa môže, bratia a sestry, znamenať? K čomu ma môže všetkému priviesť ten pohľad na Ježíšové rany? V prvom rade by to mohlo vo mne vyvolať súcit, ľútosť. Lebo my vieme, že tie rany mal kvôli veľkému utrpeniu, ktoré musel podstúpiť. Pred chvíľou sme sa modlili krížovú cestu. Prechádzali sme tie jednotlivé zastavenia, pripomínajúci čo všetko Ježiš vytrpel pre nás. A možno, že by sa mi naozaj, ak ste videli aj filmu mučenie Krista, niejednému sa iste slzy tlačili do oči a hovorili sme si, že riadne veľa toho ten pán Ježiš vytrpel. Riadne ťažké bolo to utrpenie Ale keď mi prichádza na mysel, že mi je ľúto, keď vidím, ako pán Ježiš trpel, že by sa mi tie slzy do tlačili, Spomeniem si neraz na to, čo hovorí Pán Ježiš vo 8. zastavení krížovej cesty, keď plačúcim ženám hovorí ako. Neplačte nado mnou, plačte sami nad sebou, nad svojimi deťmi. Preto je možno oveľa dôležitejšie popri plaču nad Ježišovým utrpením plakať nad svojimi hriechmi. Vedieť ich oľutovať úprimnou ľútosť. Či nepoteší Pána Ježiša, keď vidí, že mu je ľúto tých našich hriechov, ktoré sme popáchali, a ktoré on zaplatil vlastne na krížovej ceste cenou vlastného života. Prorok Izai hovorí, on bol prevodnutý pre naše hriechy, striznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho, a táto veta je nádherná. A tými jeho ranami my sme uzdravení. Preto je taký vzácný pre nás ten pohľad na Ježišove rany. Jeho rany nás uzdravili. On sám, pripomína to aj poštol Peter, vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme my už zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Znova pripomína, tieto jeho rany nás uzdravili. A tu, bratia a sestry, naozaj môžeme uvažovať nad to veľkosťou našich hriechov a veľkosťou našej ľútosti. Nakoľko dokážem ľútovať svoje hriechy práve pri pohľade na Ježišove rany? Nakoľko si uvedomujem, že to moje hriechy mu spôsobili tieto rany. A zase práve vďaka týmto ranám ja som uzdravený, ja mám odpustené. A či vôbec túžim opustiť svoj hriešný život? A čo robím preto, aby som ho postupne opúšťal a zanechal? Aká silná je moja ľútosť po Svetej spovedi? aké silné je moje vzatie po Svetej spovedi viac dnes hrešiť? Tie oslávené Ježíšové rany, ktoré sme my, bratia a sestry, spôsobili, ktoré si pán Ježiš na svojom zmrtvých v stálom tele necháva, sú pre nás vždy ponukou odpustenia a uzdravenia. Vďaka ním môžeme vidieť, že hriech nemusí mať posledné slovo a nemusíme zostať v zúfalstve. V tých ranách, ako som to už spomenul na začiatku, my sme hlboko zapísaní, Ježiš nám hovorí to, čo hovorí prorok Izajáša, Pozri, do dlaní som si ťa vril, alebo trochu ináč, ty si sa mi tam tak hlboko vril do tých mojich dlaní. práve cez tie svoje hriechy, ako by som mohol na teba zabudnúť. To aj deti, keď píšu ťaháky do školy, tak píšu najčastejšie. Viem, že sú už aj modernejšie spôsoby, ale tak po starom klasika je, na ruku si napíšete, alebo keď nechcete zabudnúť nie do obchodu, čo treba kúpiť a nemáte papier po ruke, na ruku rýchlo popíšeme. Pán si nás zaznačil na ruku, do dlani si nás bril, Tak hlboko sme sa mu tam vrili práve tými našimi hriechmi. Tie rany sú, bratia a sestry cenou odpustenia našich hriechov. Naozaj nás oni uzdravili, oni nás zmierili, oni nám vrátili pokoj. Tie isté rany, pri pohľade na ne by sme mali vždy vidieť cenu svojho vykúpenia a znova pripomenúť si to, čo hovorí svätý Pavol, Že riadne draho sme boli kúpení. Tá cena naša bola veľmi vysoká. Bola to cena života Božieho syna. Jan Pavol II v Krakove, keď bol tak, tak pekne hovoril mladým, že pán Boh, keď stvoril človeka a dal mu slobodu, on vedel, koľko tá sloboda bude stáť. Že ten dar slobody pre človeka bude riadne drahý. Že to bude život jeho syna. A Jan Pavel II. tam také pekné slovo povedal, že po poľsky, že napriek tomu z tego nevycofal. Že napriek tomu, že vedel, že tá cena bude tak vysoká, vysoká tak drahá, necúvol. Šiel ďalej. Ja. sa mi to. On z tego nevycofal. On z toho necúhol. Ne, necúvol. Napriek tomu, že tá cena aj je, stále taká teda je vysoká. V tých hranách vždy najdeme božú lásku i milosrdenstvo, preto je o nich tak zácne uvažovať. A ešte minimálne jednu skutočnosť si môžeme hlbšie bratia a sestry uvedomiť pri pohľade na Ježišove rany, na Jeho oslavenom tele a to je skutočnosť väčšného života. Nie len hriech, ale ani smrť nemá posledné slovo. Vidíte? Nie sú to dve skutočnosti, pred ktorými často človek má taký strach. Práve hriech, naša hriešnosť a smrť. O to viac aj v tejto dobe, keď sa stretávame, alebo veľa počúvame o smrti. Koľkokrát by nás mohol prepadnúť veľký strach, priam zúfalstvo. A my vieme, ťaka pánu Ježišovi, že smrť nemá nikdy posledné slovo. Môžeme povedať so svetým Pavlom, smrť kdeže je tvoj osteň, kde je tvoje víťazstvo. Pohľad na tieto Ježišove rany mi dáva aj túto záruku, On je život, život večný. Smrť teda nemá posledné slovo. Aj Apoštol pavol hovorí, veď my vieme, že Kristus, skriesený z mŕtvych už neumiera. Smrť nad ním už nepanuje. V tých ranách môžeme vidieť svoju nádej na väčší život. Cez tie rany sa môžeme pokúsiť nahliadnú do väčšnosti. Tie rany ukazujú nesmrteľnosť, čo si mocnejšie ako je smrť. Ak mi ma predsa premáhal strach pred smrťou, tak ako iste premáhal aj učeníkov, keďže boli za tými zamknutými dverami, tak počúvajme, čo Ježiš do tých strachov nám hovorí. A neraz sme to počuli v tom úrivku Zevanielia. Prvé slova, ktoré im hovorí, hovorí ich tebe aj mne, Pokoj a Pokoj. Kristus nám chce dať do tých všetkých strachov strachu z našej biedy, strachu zo smrti, strachu z utrpenia a zo všetkých strachov svoj pokoj. Preto hovorí, pokoj, som pri vás. Svet vám nevie dať pokoj. Ja vám dám pokoj. Niekedy, keď som mal možnosť počúvať správy, najlepšie sú tie krymy, nie? Že ľudia veľakrát, no ne, ja nerobím teraz reklamu tomu, hej, ja to nechválim, to, ja to hovorím len preto, že veľakrát človek zostane po nich, aký? mi pokoja? Keď pozeráte správy, si poviete, joj, fajne, že som si to popozeral, taký som pokojný vo vnútri, tak mi je dobre tu na duši, ticho kľúb, či máte strach, napätie vo vnútri. Zväčša tak, preto vrajem, že tie kriminoviny sú v tom akože asi naj. Po nich zostáva človek taký, že ja už ani neviem, či z domu môžem vísť. Najlepšie sa zamknúť tak, jak tí učenici za zamknutými dverami. To je ten strach, ktorý nás veľakrát paralizuje a oberá o pokoj. A vidíte, do tej búrky, ktorá je okolo nás vo svete, a tá búrka je riadna, pán Ježiš predzapovie, pokoj vám. Chcem vám dať pokoj. Príďte ku mne načerpať pokoja. Tak ako keď bola tá búrka na mori, pán Ježiš tam spí. Páči sa mi už, neviem, ktorý sveti to tak pekne komentuje, neviem, či nie sveta Treska z Lizie, že ona si ku tomu pánu Ježišovi išla vždy pospať. Keď on sa nebojí spať v takej búrke, tak čo ona? Pospím si pri ňom. On mi dáva ten pokoj uprostred tej búrky, viem, že tam je, teda tá loď sa nepotopí. Isté, že sa môžeme dnes pýtať, že kde je pán Boh, niekedy je toľko búrky a zla okolo nás. Čo by ste povedali tým, ktorí sa pýtajú, no kde je pán Boh teraz? Kde je? A či nie je tam? Či on nepovedal, čo ste urobili jednému z nich, to mne ste urobili? Či to jemu brat bratovi tam neubližuje? Keď brat bratovi ubližuje, či to nie Kristovi ubližujú jeden druhému? Keď sa vám doma deti hádajú alebo bijú, nedaj Bože. No. Či trošku. Komu držíte stranu? Radi ste, rodičia? Hej. Či vás bolí, že sa ten brat s bratom zo so sestrou háda alebo nedaj Bože bije? A či by ste nechceli, že by medzi nimi mier nastal? A to je presne to, čo chce nám dať Ježiš. Pokoj do tých všetkých vecí. Pokoj. A posledné, bratia a sestry, skúsme ešte pozrieť, to je ten obraz z tej našej kaponky v kniazskom seminári, kde vidíme, a potom aj keď budete mať tú pohľadnicu kľudne, si zoberte, môžete aj poslať takú na veľkú noc, tie rany zblíša. a je tam jedna veľmi vzácná, to znázornenie teda tej rany pána Ježiša, na srdci je znázornené ve Eucharistii. Ale k tomu sa o chvíľku dostanem. Ale je tam aj ten nápis, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Taký pokoj, ako svet viedať, dať. Taký pokoj, ktorý iba Boh môže dať. A teraz ale ešte predtým skúsme prepojiť tie naše rany s tými Ježišovými ranami. Každý z nás si nesie tie svoje rany. Hriechy, bolesti, trápenia, kríže. Veľa toho je. Určite by bolo dosť toho, čo všetko by sme vedeli Ježišovi povedať o tom, čo nás ťaží, čo nás trápi. A iste to nemusia byť len tie hriechy. Môžu to byť, ako som už spomenul, rôzne obavy, strachy, bolesti, sklamania, nedôvera, pochybnosti, otázky, Rany, o ktorých si môžeme myslieť, že nám ich dokonca spôsobil Boh sám, prípadne takto iný, alebo možno nakoniec len my sám. Určite mi však Ježiš ponúka do všetkých týchto skutočností ešte možnosť, tá je tiež veľmi vzácna. pripojiť tie moje rany k Jeho ranám. Moje utrpenie k Jeho utrpeniu Vtedy tie naše rany môžu dostať úplne nový zmysel. Znova v duchu slov svätého Pavla. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre Jeho telo, ktorým je církev. Aj keď iste, že Ježišovmu utrpeniu nechýba nič, ale On akoby nám dovoluje... Prida to naše utrpenie k Jeho utrpeniu, aby aj to naše dostalo zmysel. Stojí za zamyslenie aj tá skutočnosť, že čo sa skrýva za tým, keď niekto ešte od Ježiša utrpenie pýta naviac. Chce zobrať z tých Jeho rán a utrpenia na seba. Chce zobrať z rán a utrpenia Kristovo, ako by ho chcel odbremeniť. Že tak miluje pána Ježiša. Že nie len, že tie utrpenia, ktoré už máme a rany, priložíme len jeho, ale že mu ešte dovolíme si povedať, mne môžeš priložiť. Ja chcem niesť utrpenie aj za mojich bratov a sestry. Chcem ti ho pomôcť, pani Ježišu, odniesť. Veľmi silná myšlienka, keď sa človek nad ňou zamyslí, že ako to sa dá toto chápať. Lebo treba pamätať, že tie hriechy naozaj, ktoré pán Ježiš niesol na sebe a zaplatil za ne neboli kvôli jeho zlobe, ale kvôli našim hriechom. A stále sú to len a len moje hriechy a hriechy všetkých ľudí. Čiže ako by som, keď mu toto hovorím, že chcem trošku toho utrpenia mu pomôcť odniesť, v konečnom dôsledku chcel ako keby pomôc očiniť za tie moje hriechy alebo za hriechy mojich blížnych. Aká to musí byť láska chcieť zobriať utrpenia rány druhého na seba? preto, aby ich druhý nemusel znášať. Svetý Páter Pio hovorí o tom, túto vec, ja si pamätám, keď som sa nad týmito myšlienkami vôbec zamýšľal, aj teraz, keď to hovorím, bratia a sestry, to nemyslíte si, že, že joj, on to už asi aj tak praktizuje že hovorí pán Ježišovi, nalož na mňa, nalož na mňa. Ja mu to tak len vravím, ty ma poznáš, ty vieš čo odnesiem, čo odniesiem. To už tak zmierov pán Ježišu. ja už sa dávam do tvojich hrúb, ty vieš, ako to máš, Či, že by som reptať nezačal, alebo zúfať nezačal, alebo dá čo tak, tak mi len tak nalož, koľko ja odnesiem, keď už neodnesiem, nedávam. A preto, keď som počúval Pátra Pija, on napríklad povedal, že jeden deň bez utrpenia, to stratený deň, alebo takto sa modlil. Ježišu, keby som len mohol toľko trpieť, koľko by som chcel, aby som ťa urobil šťastným a trochu zadozučinil za našu nevďačnosť voči tebe. A viete, že páter Pio mal, myslím, 50 rokov rany pána Ježa, na svojom tele. Trošku, trošku mi pomohla pochopiť túto myšlienku, alebo toto, čo hovorím, jedna skutočnosť. Svojho času som pôsobil v nedalekej lomničke a tam prišla raz za mnou jedna matka, ktorá seriózne hľadala lekára, ktorý by jej vyoperoval oko, aby ho mohla dať svojej nevidiacej dcer. Ja som bol z toho v šoku. Ona mi to tak, normálne to prišla seriózne riešiť, že kde robia také operácie, lebo jej dcerka nevidí a ona má dve oči jedno jedna. By jej chcela jedno dať, aby ona videla. Tam je vidieť, že láska dokáže nás pohnúť aj k utrpeniu a k tomu, že dokážeme to utrpenie uniesť. Preto len v tejto logike mi to nejako prichádza na myseľ a snažím sa to tiež chápať, že Panejši, ja tak milujem, že ja chcem ti pomôcť niesť to utrpenie, ktoré ty nesieš. Keď samozrejme, no, čo my odniesieme? Panejši, všetko odniesol za nás. Myslím, že mu musí byť veľmi milá vôbec naša túžba, keď sa snažíme niesť tie kríže, ktoré máme a ktoré nevieme ovplyvniť a prichádzajú do našich životov. A aspoň ich príkladáme k jeho utrpeniu, že by nám sa ľahšie niesli tie kríže, ktoré nám život prináša. Dobre sa to naozaj možno hovorí a ľahko aj pekne počuva, ale v živote je to určite náročné uniesť alebo zvládnuť vôbec. To, čo nás môže neustále, bratia a sestry, na tejto ceste a vôbec v týchto túžbách formovať a povzbudzovať, je iba on sám, sám Kristus, ktorý nám... Do všetkých týchto skutočností stále vlieva ten pokoj, o ktorom som hovoril. A keď som hovoril o, tej, o tom obraze tej našej seminárnej kaplnke, tak práve Eucharistia je živý Kristus, ktorý dáva nám seba za pokrm, že by my sme aspoň trošku vládali na tejto ceste životom kráčať za ním a pripodobňovať sa jemu samému. O to je to vzácnejšie, že je to symbol na tom obraze akoby prebodnutého bohu. Eucharistia cez keď ju môžeme pri každej svetomši vnímať, byť na nej účastný, či ona by nemohla byť pre nás vždy znakom tej veľkej lásky Ježišovho srdca prebodnutého. O to viac, keď sa láme Najsvetejšia Sviatosť, Príde mi to tak symbolicky, ako by sa rozlomilo a otvorilo a prebodlo znova Kristovo srdce, že by sme až do Neho mohli vidieť a z Neho čerpať z tejto Kristovej rany všetku tú silu a pokoj, ktorú do všetkých tých skutočností, o ktorých som hovoril, potrebujeme. A keď sa Ho môžeme ešte aj dotknúť, to slovo je tiež veľmi silné, že pri každej Svetomši, keď ideme na Svete príjmanie, že my sa môžeme tejto akoby Ježišovej rany na srdci, dotknúť. Keď ideme na Svete príjmanie, dotýkame sa živého Boha. Koľkokrát si to uvedomujeme, tú veľkú milosť, pri každom svetom príjmaní sa človek môže dotknúť Boha. Povedzte, kto z nás by to kedy vymyslel? My niekedy máme taký pocit, možno a dojem, že Pán Boh by mal byť rád, že sme na Svetu Omšu prišli. A ešte ako by aj podvedome očakávame aj požehnania, dobrodenia, ktoré nám on len môže dať. Isté, že nám dá, isté, že nás požehnáva. Oveľa viac ako čakáme aj vieme vôbec pýtať. Ale či nie je opak pravdou? Či my nemáme byť jemu vďační, že môžeme prísť na stretnutie s ním, že sa môžeme s ním rozprávať a že môžeme ísť až tak ďaleko, že sa ho môžeme dotknúť v Najsvetejšej Sviacosti Otárnej. To je milosť pre nás, že môžeme pri ňom byť. To spomínam naozaj len preto, lebo niekedy nás to môže pokúšať, že Pán Boh by mal byť rád, že ja som prišiel, ja som prišla. Ja mám byť rád, že On mi dovolil prísť a že môžem byť tak blízko pri ňom, že sa ho až dotknúť a chytiť môžem ísť a odniesť ho ako posilu. svätý Jan Mária Vianej ku koncu svojho života už dlho nerozprával a nekázal, ale hovoril jednu myšlienku. Viete, ktorú? Neraz sa otočil teda na Bohostánok a už povedal len toľko. On je tam. A to bola celá jeho kázeň. On je tam. To bolo to najdôležitejšie, čo chcel odovzdať a pripomenúť. Kristus je tu. On je tu. A skončím už posledným príkladom ešte zo školy svojej. Keď som chodil na strednú školu do námestova, tak jedna pani učiteľka sa nás pýtala, že kto odkiaľ pochádza. A ja som teda z toho Beňadova a ona sa tak zasmiala, to poznáte, nie povedia, že o to tak Pánu Bohu za chrbtom. To keď poviete o nejakej dedinke, ktorá je taká na okraji, tak sa to tak používa, ne? že Pánu Bohu za chrbtom. Ale samozrejme mojej hrdosti dedinskej sa to dotklo. <laughs> Ale ja som ja vtedy povedla len toľko, pani učiteľka, viete, my máme kostol v strede dediny a tam býva Pán Boh. Tak my sme, neviem, či mu znak celkom za chrbtom, on tam je s nami, on tam býva pri nás mi nič na to nepovedala, ale tak je to. Pán Boh tam býva uprostred nás, tak ako býva tu uprostred vás. Tu je prítomný. On je tu. Tu môžeme k nemu vždy prísť. Vždy je to veľká milosť pre nás, že môžeme s ním byť. Tu ho môžeme počúvať, tu sa s ním môžeme stretnúť a najkrajšie tu sa ho môžeme dotknúť. Keď niektorí povedia nie, že nemusia chodiť do kostola, že sa pomodlia dobre aj v prírode a v Tatrách. To dobre rozmýšľajú. Čiastočne. je pravdou, že sa môžeš pomôcť aj v Tatrach. A možno aj celkom dobre. Ale ja neviem, či v Tatrach ti svete príjmanie, jedine, že sa tam odtlúži svätá muž. Ale či inde ti dajú najsvetejšiu svätosť oltárnu, či inde sa môžeš takto dotknúť Boha a odniesť ho v najsvetejšej svätosti. Iba tam. Preto vám naozaj z celého srdca želám, že by každé stretnutie s pánom Ježišom vo svetej omši, keď pôjdete na svete príjmanie, že by sme si toto uvedomovali. Ja sa dotýkam živého Boha. Toto je tá rana na jeho srdci, cez ktorú môžem vidieť priamo do jeho srdca. Toto sú tie jeho oslávené rany, cez ktoré ja môžem strátiť a strácať strach pred mojou vriešnosťou, strach pred smrťou a nadobúdať uprostred toľkých búrok tohto sveta stále väčší a väčší pokoj.
0: Priamy prenos Večernej svetej omše zo štvrtka pánovej večere prinesieme o 18. hodine z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Celebrovať ju bude žilinský diecézny biskup monsignor Tomáš Galis. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.